0: 5 minutes à écoute de Radio Méditerranée Internationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Studio Sport. Nous sommes ensemble jusqu'à pratiquement 18h. Youssef Chattar et Jérébouzrara derrière les micros. Nawal à la réalisation. Une édition de Studio Sport. Il sera. question de football notamment avec les éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le large succès des Lions de l'Atlas, 4 buts à 1 passe à la République de Centrafrique Wahid Alilozic euh, reviendra avec nous bien sûr sur cette euh, victoire, on suivra aussi l'analyse de Hassan Ben Abisha l'ancien international marocain actuel entraîneur du CAC de kinitra il sera question également de football en Algérie, ces éliminatoires avec les euh, Fenecs euh, qui se sont imposer Jamal Belmadi réagira après euh, donc cette nouvelle victoire de l'Algérie qui domine son groupe et puis l'Algérie on y reste avec euh, le décès de l'ancien président de l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie Le président Hanachi décédé cette semaine des suites d'une longue maladie. ancienne bon, gloire du football algérien et du football kabyle. Hakim Medan reviendra sur la carrière de Mohrif Hanachi.
1: الحديث مستمعينا الكرام سيكون أيضا عن كرة القدم المحلية وجديد الأندية المغربية التي تواصل تحضيراتها للبطولة المغربية في موسمها الجديد في هذا العدد سنتحدث أيضا عن البروتوكول المالية الجديد الذي ينص على عدم المصادقة على تعاقدات الأندية مع اللاعبين في حال لم تصفي ديونها في لجنة النزاعات داخل الفيفا سيتحدث لنا عن هذا الموضوع عبد العزيز الطلبي رئيس لجنة المراقبة و تدبير في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كما سنتحدث عن ترشح فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى مجلس أو انتخابات مجلس الفيفا المرتقبة شهر مارس المقبل بالرباط أيضا الحديث عن جديد الأندية كما قلت الويداد يواصل بحثه عن مدربه الجديد وهو في الساعات الأخيرة من أجل التعاقد مع التونسي فوزي البنزارتي الذي سيسجل عودته من جديد للبطولة المغربية بعد تتويجه مع الوداد بلقب البطوله وصول رفقه الرجاء الى نهائي كاس العالم للانديه وايضا سنتحدث عن كره القدم داخل الصاله واستعدادات المنتخب المغربي تحت قياده هشام الدكيك لكاس العالم المقبله المنتخب كان خاض وديتين امام منتخب اوزباكستان الاسبوع الماضي
0: Les Landi qui sont actuellement au Cameroun, à Douala, Douala qui va abriter mardi prochain la rencontre entre Centrafrique et la sélection marocaine. L'équipe du Maroc qui vendredi s'est imposé quatre buts à un grâce notamment à un Hakim Ziyech stratosphérique. La réaction de Wahid Ali Lozic, le sélectionneur de l'équipe du Maroc.
2: Cette victoire large, c'est tout à fait mérité pour une bonne équipe. Je le félicite aux, aux joueurs. Il faut chercher encore une victoire qui nous donne la possibilité de terminer premier et qualifier pour le prochain camp. C'est un objectif qu'il faut atteindre le plus rapidement possible. C'était pas mal, malgré un petit peu de préparation, un petit peu difficile. On avait quelques, quelques joueurs blessés, quelques joueurs qui sont malades. Malgré ça, l'équipe il a, il a fait un bon job et, et il a fait un bon match. On a marqué quatre buts et c'est très bien. All right. <laughs>
1: وحيد دليل زيتش الناخب المغربي يتحدث عن هذا الانتصار المقنع على إفريقيا الوسطى بمدينة دار البيضاء يوم الجمعة الماضية انتصار كان مهم بالنسبة للمنتخب المغربي نقطيا بما أنه منحه صدارة هذه المجموعة اليوم الصدارة تتأكد بعد خسارة منتخب موريتانيا بثلاثة أهداف لهدف واحد أمام بوروندي وبالتالي المنتخب المغربي سار بإمكانه حسم التأهل خلال الجولة المقبلة أمام منتخب افريقيا الوسطى بدوله الكاميرونيه تحليل هذه المباراه التي شهدت مجموعه من التغييرات التكتيكيه بالنسبه لوحيد الذي جرب غنم سايس على الجهه اليسرى اعتمد على اشرف حكيمي كجناح هجومي وكان مصيبا في ذلك وحيد للوزيتش بما ان حكيمي هو من سجل اول اهداف المباراه وايضا شاهدنا بعض الوجوه الجديده كايمن برقوق وزكريا ابو خلال الذي سجل هدفه الاول رفقه الاسود في اول مباراه له مع المنتخب المغربي حسن بن عبيشا الاطار الوطني يقف عند كل هذه المتغيرات التكتيكيه بالنسبه لوحيده لوزيتش واسود الاطلس
3: كنظن بانه بعد تسجيل الهدف وقت مبكر فكنظن كانت كاين كاع التراخي من الناحيه النخبه الوطنيه فكنظن هدف ديال التعادل هو اللي خلى ان الفريق الوطني يسيطر في المقابله والنتيجه كانت منتظره كنا كنتسناو غير كما كيقول في المقابله لانه على الوراق ولا على الملعب المنتخب الوطني كان كان واقف بشكل بشكل ممتاز وكنا رغم التش ديال هذا التعادل فكان كيبان كيبان الفرق بين المنتخب الوطنيه وفريق ديال افريقيا الوسطى كنظن بان هذه المجموعه اللي طحنا فيها فهي مجموعه متناوبه ديالنا ورغم ذلك فالمنتخب كي عنده لاعبين في المستوى الكبير اللي كنا بعد ذهاب اللاعبين اللي كانوا كيتشكلوا النقطة الوطنيه اه ديالهم او عدم المنادات عليهم كنا كنا متخوفين من من العناصر الجديده ولكن لا المقابله الوديه ولا المقابله بان بانه كاين كاين واحد لا مال بروغريسيون عند اللاعبين هادو وغادي يتحسنوا من المقابله المقابلة لانه لاعبين صراحة اللي غادي يقولوا الكلمه ديالهم ان شاء الله في اقصائية اقصائيات اقصائيات الافريقيه وكذلك اقصائيات كاس العالم
0: Ancien international marocain Hassan Benabich, actuel entraîneur du CAC de Kenitra, l'équipe du Maroc qui a pris donc les commandes de ce groupe. équipe du Maroc qui va profiter maintenant aussi de la contre-performance de la formation des Morabitoun, l'équipe de Mauritanie. qui s'est incliné face à la formation du Burundi cet après-midi. Trois buts à un, un résultat. qui ne fait pas du tout les affaires de la euh, sélection, bien sûr, cette euh, sélection de Mauritanie et qui euh, avait créé la, la sensation en se euh, qualifiant pour la dernière euh, édition de la Coupe d'Afrique des euh, Nations, la Mauritanie et ce, faut pas donc trois buts à un. face au Burundi on parle maintenant de l'Algérie les Fennecs algériens qui se sont imposés cette semaine une victoire plutôt tranquille pour la sélection algérienne une victoire face au Zimbabwe, 3 buts 1 la réaction de Jamal Belmati c'est toujours l'objectif de gagner c'est vrai que c'est une belle une belle série faut féliciter les joueurs féliciter les joueurs ceux qui sont ceux qui
4: jouent et ceux qui sont qui sont déterminés qui ont envie qui ont envie de, ont envie de, de continuer
1: شمال بلماضي الناخب الجزائري بطل افريقيا في الدورة الماضية يستعد ويواصل حملة الدفاع عن لقبه منذ الان منذ التصفيات منتخب واثق الخطى يسير في هذه التصفيات بالنسبة للمجموعة المغاربية الاخرى مجموعة المنتخب التونسي والليبي تونس ستصدر مجموعتها بتسع نقاط بعد فوز اخر كان على حساب المنتخب التنزاني ولو بصعوبة على ملعب رادس بهدف ليوسف لي المساكني من ركلة جزاء المنتخب التونسي بدوره في اطار من التشكيل مع المدرب التونسي منظر الكبير الذي يقود نسور قرطاج من اجل بلوغ كان المقبله ومواصله التألق بما ان تونس كانت لعبت الدور نصف النهائي خلال كأس امم افريقيا الماضيه بالنسبه للمنتخب الليبي معاناه كبيره بالنسبه له يحتل المركز الاخير في هذه المجموعه بثلاث نقاط وحظوظه تبقى ضئيله من اجل تاهلي ليبيا التي تلعب اليوم امام منتخب غينيا الاستوائيه انطلاقا من الساعه الثامنه بالتوقيت المغربي كان هذا الحديث عن التصفيات نذكر ان المنتخب المغربي يلعب يوم الثلاثاء المقبل امام منتخب افريقيا الوسطى بدوله الكاميرونيه نفتح ملف آخر هذه المرة مع خبر حزين بحر هذا الأسبوع وفاة الرئيس السابق الشهير محن شريف حناشي الذي أدار فريق شبيبة القبائل لأكثر من عشرين سنة رئيس قوي في كرة القدم الجزائرية بكل تأكيد ترك انطباعا جيدا مع هذا الفريق الذي يمثل منطقة القبائل وتيزي وزو قاده للتتويج بالبطولة الجزائرية أربع مرات تحقيق كأس الجزائر في مناسبتين، أيضا كأس الكونفدرالية الأفريقية ثلاث مناسبات كانت متتالية مع نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، وأيضا كأس الكؤوس الأفريقية سنة 95، حكيم مدان الذي كان جزءا من هذا التتويج سنة 95 كقائد لشبيبة القبائل الذي سير أيضا هذا الفريق رفقة المحن شريف حناشي يقول عن عن الرجل ويتحدث لماذا تأثرت كثيرا كرة القدم الجزائرية بهذا الرحيل
5: الجزائر فقدت انسان اعطى كل حياته للرياضه الجزائريه والرياضه في منطقه القبائل وكان رئيس نادي عريق اسمه شبكه القبائل اليوم يعني غادرنا ونطلب له الرحمه وان شاء الله يعني الصبر والسلوان لعائلته رئيس يعني كل الناس يعني كل الناس يخدموا معاه مباشره وغير مباشره يعرفوا يعني حبه وكل يعني الانصار في الجزائر يعني في القطر الوطني يعني كانت عنده شعبيه كبيره لانه يعني انسان انسان يمد يمد كثير الكرة الجزائرية وكرة في منطقة قبايل ولكن يعني الصفة هي, هي كان حبه للفريق يعني أعطى وقته أعطى صحته أعطى أمواله كلها للفريق الفريق تاعو اللي هو شبكة القبايل هو كان الهدف تاعو الأساسي هو التتويج بالألقاب يعني تتويج ويعطي الفرحة مناصرين فريق شبكة القبايل لما يعني كنا في العهدة دياله كنا يعني في البطولة نفوزو وكان يعني أمنيته هو يعني سيطر على الكرة افريقيه كما فهمنا ثلاث افريقيه يعني على التوالي المتتاليه، هذا هو يعني الشخص اللي كان يعني يبذل كل المجهود تاعو وما عندوش ما يقصر في اي شيء لانه عاش اكثر مع فريق الشباب القبائل اكثر وقت اللي عاشه مع العائله تاعو، كره يعني كانت محب لانه كان لاعب سابق كان مسؤول ثم اصبح رئيس يعني لهذا يعني نقدر نقول لك يعني أبدا أبدا
6: يعني تاريخ تاريخ قبائل أو أي نادي في الجزائر ما يقدر يكون عنده مسير مثل شريف حناشي كيف كانت علاقة ونعلم ذلك الراحل حناشي مع الأندية المغربية نعلم جيدا بأن العديد من الزملاء حدثونا عن يعني العلاقات القوية التي كانت تربط حناشي بالعديد من الأندية المغربية سيمدان
5: كانت عنده علاقة طيبة مع الرئيس الرجال البيضاوي وأيضا رئيس الوداد في عدة مرات كذا راح أخذ الفريق ودار, ودار تربص في المغرب يعني في المغرب يعني كان عنده علاقة جد وطيبة وأيضا لما لما الفريق يعني الفريق حسنية الأكادير لما لما فتحوا الملعب الجديد دعوا فريق شباب القبائل لحضور لحضور يعني أول مقابلة في الملعب. هو حقيقة يعني كل الناس يعني من في إفريقيا إنسان يعني إنسان كيما احنا نقولوا في الجزيرية إنسان قلبو كبير يعني حنين يعرف يطيف الناس عنده معاملة طيبة مع الأشقاء هو هذي الصيف كان يحب يعني اللاعبين تاعو كان كل لاعبين كانوا يعني كل لاعبين يعني يحسوا باللي زميل أب يعني هو هو اللي يستكلف كمسؤول عليه من مسؤول بيتقن معنى الكلمه في كل الجوانب
0: لا ديسباريسيون دونك دو Président emblématique, historique de les, le, de la jeunesse sportive de Kabylie, le président euh, Hanachi. On parle maintenant autour au Maroc avec Fauzi Lqja le président de la Fédération royale marocaine de football, euh, candidat. Au conseil de la euh, FIFA, la Fédération Internationale de euh, Football. Euh, une élection qui se tiendra à Rabat le 12 mars prochain. C'est la première fois de l'histoire. Que le Maroc se présente candidat pour un tel poste au sein de l'instance dirigeante du football mondial. On écoute Hamza Al Hajoui, premier vice-président de la Fédération Royale Marocaine de Football. Il revient sur cette candidature de Fauzi On l'écoute.
7: c'est une annonce inédite, il s'agit d'une candidature inédite c'est la première fois qu'un Marocain candidate pour un poste au niveau du conseil de la FIFA, ce qui est très sincèrement une aberration compte tenu du fait que bon le Maroc est un grand pays le Maroc est un grand pays de football notre notre poids au niveau du football continental est important et même au niveau du poids de football mondial parce que nous avons été quand même candidat à l'organisation la, à la, à de la coupe du monde à la reprise, donc c'est une aberration qu'on n'ait pas de membre marocain au niveau du conseil de la FIFA. Aujourd'hui, c'est une grande chance pour le Maroc, une véritable un véritable défi encore une fois pour le président l'argent euh, par rapport à ce, à ce à cette candidature et par rapport à ce poste-là. Et donc euh, très sincèrement, ça tombe à point nommé, c'est la bonne personne à la bonne place, ça serait la bonne personne à la bonne place. Nous on touche derrière lui, nous président de club, nous enfin, premièrement premier vice-président et puis président de club et puis marocain bien évidemment, on est on est on est, on est fier qu'on puisse faire ce pas. Faire cette institution qui beaucoup hein, dans, le, dans, dans les décisions dans le management euh, du football euh, dans, dans le monde et je pense que ce, un tel poste nous aurait fait beaucoup enfin être dans un poste pareil nous aurait fait beaucoup de bien lors des dernières candidatures en tout cas celle où j'ai vécu de très près cette candidature celle de la en 2018 pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026
8: alors on attend la, la réponse ce sera le 12 mars prochain une candidature qui intervient en vue de la prochaine assemblée générale de la Confédération africaine de football C'est prévu. Araba, concrètement, qu'en est-il des chances de Fosirja dans cette élection
7: Écoutez, il faut mesurer il faut mesurer les chances à travers la popularité du président de la Fédération Royale Marocaine de football auprès du football, enfin, du football africain et puis de beaucoup de partenaires. Je reviens juste un peu en arrière et puis on, très sincèrement, j'ai besoin juste de rafraîchir la mémoire de tout le monde. Il y a quelques années, plus loin qu'en 2015, nous avons été stigmatisés, nous avons été mis à l'écart du football africain à travers une décision de la Confédération africaine. de football, si vous vous rappelez. Et puis, dans le temps, euh, oui. il faut commencer son, son mandat, son premier mandat à la tête de la Fédération royale marocaine de football. Et grâce à une action en justice au niveau du TAS, grâce à véritablement un front qui s'est développé pour dé, pour défendre le football national, pour défendre le football marocain, pour défendre le Maroc, que, effectivement, cette décision n'a pas été enterrinée, qu'on est revenu en arrière et que nous avons eu l'occasion, effectivement, de rester dans le giron du football euh, africain et de jouer les compétitions africaines. Aujourd'hui... Par rapport à votre question et par rapport aux chances, je reviens encore un, un peu en arrière. Euh, il, y a quelques, il y a quelques années, en 2017 ou 2000, 2017, plus exactement, ou 2017 et 2018, la Fédération Royale Marocaine de Football a entamé une une, une, vaste, une vaste campagne de, de collaboration, de coopération sud-sud avec les, les, les fédérations des, des pays amis africains, les, les 54 pays. Et dans le temps, je me rappelle, je n'étais pas encore euh, membre du, du, du comité directeur de la fédération, ni premier vice président de la fédération, je recevais énormément de présidents de fédérations euh, qui venaient pour signer des, 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 des collaborations, des mémorandums de collaboration avec la fédération royale marocaine de football pour faire, leur faire visiter le, le, les installations de mon club, les installations du FUS. Et je, si mes souvenirs sont bons, c'est autour d'une trentaine euh, aujourd'hui, dans le temps plutôt de présidents qui sont venus et qui étaient là, qui ont signé, avec lesquels avec aujourd'hui, avec les fédérations avec lesquelles aujourd'hui, nous avons de très très bonnes relations, des relations de Et d'ailleurs, beaucoup, beaucoup beaucoup de pays africains amis viennent chez nous pour faire des concentrations davant compétition à Marrakech, à Casablanca, à Rabat et à Tanger également. Et donc, la coopération et le lien avec ces fédérations est relativement fort, ce qui me pousse à dire que nous avons toutes nos chances. Très sincèrement, nous avons toutes nos chances et euh, connaissant la personnalité, le personnage, le, le bonhomme M. Fosilcrja, le président, il a, il a, il a une telle popularité, enfin une grosse popularité auprès de ses, de de ses, de ses confrères au niveau des, au niveau de la, de la confédération africaine. Euh, je le vois à travers euh, énormément de contacts qu'il a au niveau de, au niveau des différents congrès. J'étais avec lui au, au, aux différents congrès de la CAF et de la FIFA. Et tout cela me pousse à dire que, enfin d'être très optimiste par rapport
8: à la Ben La suite, ça sera le 12 mars, comme on l'a évoqué. Euh, un poste de membre du Conseil de la Fédération Internationale de Football, la FIFA, l'Instance Mondiale de la Discipline, ça change quoi au juste Il cas beaucoup de choses, énormément de choses. C'est ce qu'il nous fallait. Très sincèrement, vous savez,
7: j'étais dans l'intimité d'un certain nombre de décisions qui ont été prises et durant surtout la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2026. Et un poste pareil, une influence pareille, ça, ça nous aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Très sincèrement, c'est-à-dire on est à la base des décisions, on est à la base des propositions. Je dis bien des propositions. Et le Maroc en a beaucoup. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui par rapport à, aux, aux joueurs binationaux venez du Maroc. Les propositions aujourd'hui qu'il y a eu, l'avancée qu'il y a eu par rapport aux joueurs qui ont joué pour d'autres 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 pays qui peuvent jouer pour un pour leur pour leur pays de natalité, on va dire ou de, ou de la natalité de parents. Enfin, je veux dire quand ils sont binationaux, bon, en fait, il y a des marches là viennent des propositions du Maroc. Le dernier congrès de la FIFA qui s'est tenu par Visio, en septembre dernier, en fait l'adoption d'une proposition, à vient, elle a été travaillée pendant très très longtemps par le Maroc, défendue vraiment d'une manière exemplaire par le président auprès de, de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Donc pour répondre strictement à votre question, je pense que ça changerait énormément de choses. C'est plus de poids, plus de possibilités de proposer notre vision du football, notre vision du développement du football mondial.
1: حمزه الحجوي رئيس فريق الفتح الرباطي وعضو المكتب المديري للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والنائب الاول لفوزي لقجع تحدث لنا عن هذا الموضوع المهم في مسار فوزي لقجع ليس فقط كشخص لكن كمؤسسه مؤسسه الجامعه الملكيه المغربيه التي ستكون حاضره في حال فوز فوزي لقجع ضمن مجلس الفيفا الذي نذكر يضم 28 عضوا سبعه نواب للرئيس اضافه الى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو مجلس الفيفا هو من يقرر أشياء كثيرة داخل دهاليز أكبر هيكل رياضي على مستوى كرة القدم يضع الاستراتيجيات ويطبق الأفكار التي تريد الفيفا أن تدعاره رهنة تطبيق ضمنه أو في مختلف الاتحادات وفي مختلف الاتحادات القارية خاصة على مستوى تطوير كرة القدم نتحول إلى موضوع آخر يوم الشقة السييري والشقة تنظيمي لكرة القدم هذه المرة محليا مع عبدالعزيز الطالبي رئيس لجنة المراقبة وتدبير في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يتحدث عن البروتوكول المالي الجديد الذي ينص على عدم المصادقة على تعاقدات الأندية مع اللاعبين في حال لم تصفي ديونها في لجنة النزاعات داخل الفيفا وهو أمر مهم من أجل عدم إثقال كاهل الأندية المغربية بالديون خاصة ونحن نتابع في الفترة الأخيرة سواء على مستوى المدربين أو لاعبين كثرة الشكاوى إلى لجنة النزاعات العزيز الطلبي يتحدث عن الموضوع
2: القرار اللي خذا المجلس الاداري للجامعه هو منع اي عقد مع اللاعبين الى ما نادي ما صفاش الوضع يعني من ناحيه النزاعات لان هذه الديون المتراكمه في النزاعات يعني خدات واحد المبالغ قياسيه بالنسبه للمداخل ديال الانديه وصلت يعني 20% من 20% من المداخل ديالهم يعني العاديه لجنة لجنه مراقبه كبير للانديه دارت واحد تشخيص للوضعيه الماليه لكل نادي الانديه من قسم الاول من القسم الثاني كذلك وكل نادي توصل بهذا التشخيص ديال الوضعيه الماليه وفي نهار التشخيص نأخذه بعين الاعتبار الاموال الذاتيه ديال هذاك النادي ناخذ دي الديون ديالو كتله الاجور يعني نسبه كتله الاجور بالنسبه للمداخيل كما تعلمون كاين واحد لو راسيو واحد معدل يعني هذه كتله الاجور ما يمكنش تفوق 70% من يعني المداخل ديال النادي وإلا كانت 70% هنا النادي في خطأ يعني ليس له القدره لتحمل التكلفات وكل نادي توصل من هذاك التشخيص وعنده الحق باش يفيد الجامعه بمعلومات اضافيه ولا يعني تصحيحات اذا كان هناك لجنه داخل الجامعه فيها لجنه في مراقبه التدبير كذلك لجنه نظام اللاعبين هي اللي كانت هذه اللجنه هي اللي كتعطي الرخص اللي كتسجل لهم وكذلك ممثلين على وهذه اللجنة على حساب هذه الاجابات اللي غادي تكون نهائيه غادي يما سمح لي هذا النادي باش يبرم اتفاقيات مع لاعبين يعني يمكن يزيد في القسط الا كان ممكن على الكنيات وكذلك من أو من, من, من عقود اضافيه الا كان مازال ما سدد الديون ديالو يعني مثلا في في محضر النزاعات وهذه النزاعات كاين النزاعات اللي بدات فيها هذيك اللجنة ديال النزاعات ديال الجامعه وكذلك الفيفا واحد <تصفيق>
6: نعم وهذا الشيء اللي عبد الطالبي سمحتي يعني المقاطعه نفهم من كلامك انه الشرط الاساسي اليوم من الناحيه القانونيه من قبلكم اللجنه طبعاً الحال المراقبه والتدبير هو انه لا يمكن تأهيل اي لاعب تعاقد مع هذا النادي او ذاك الا بعد تصفيه كل الامور ديال النزاعات في لجنة النزاعات واش نفهموا بان هذا هو الشرط الاساسي ان واخا عقد مع لاعب ويتم ارسال العقد الى الجامعه لا يتم تاهيل هذا اللاعب اش اللي نقدروا نفهموا من كلامك
2: هذا هو الشرط الاساسي يعني هذا القرار تاخذه المجل... المجلس تاخذه للجامعة الاداره الجامعه هذا لا يمكن يعني ما يكونش حتى ينكتب ما يكونش تتنى. النادي اللي ما سددش الديون ديالو بالنسبه لا يمكنه أن يقوم بإبرام عقود مع اللاعبين أو من المدربين.
1: عبدالزيز الطالبي رئيس لجنة المراقبة والتدبير في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحدث عن البروتوكول المالي الجديد المعتمد خاصة فيما يخص تعاقدات الأندية مع اللاعبين بعد الفاصل سنتحدث أكثر مستمعينا الكرام عن التعاقدات ومجموعة من الأخبار التي تخص الأندية المغربية سواء قطبي الدار البيضاء أيضا المغرب الفاسي وحسانية اكادير كل هذا بعد فاصل يقودنا إلى مجزة الخامسة والنصف تكرموا بالبقاء معنا We'll
0: 7h34, euh, minutes. la seconde partie de Studio Sport avec euh, tout d'abord un retour sur l'arrivée de Mounir Cheveille, le technicien tunisien au Hassania Degadir, l'ancien coach du rapide de Wadzam, qui reste donc finalement en Botola, le président du Hassania Habib Sidino, évoque l'arrivée de ce nouvel entraîneur. On l'écoute.
4: Nous l'avons connu pendant le championnat et puis euh, nous avons dé décidé de l'appeler avant le début de la préparation de l'équipe pour euh, envisager une coopération entre les parties, entre le club du Hassani et de Kadir et euh, M. Mounir Sveillé. On s'était renseigné, il avait mis fin à son contrat qui est lié le liait avec leur cause de Wadzom. Et donc nous avons parlé un moment et puis voilà, et puis euh, on a montré notre intérêt pour lui et lui également il était très content de notre appel et il était très content de se retrouver à Gadir. Donc euh, voilà, ça s'est très bien passé. Je voulais aussi vous présenter le reste du staff technique, qui sera composé de Ali Ben Babrouk, qui est également tunisien. Enfin, il est suédois. Comme euh, Mounil Shbihl, ils sont de nationalité suédoise, mais d'origine tunisienne. Ils seront euh, également aidés par euh, notre jeune euh, Fetri Ahmed, qui est euh, un ancien joueur du Hassania et champion du Maroc de foi, qui sera aussi le deuxième adjoint de Mounil Shbihl. euh le, le nous gardons notre entraîneur de de des gardiens de but qui est Abdoulatif El euh, et euh, nous avons recruté aussi un un nouvel euh, préparateur physique qui est euh grony qui était d'ailleurs qui a passé les trois dernières années en tant en, en tant que préparateur physique de la renaissance sportive de Berkan Donc voilà, c'est le, le staff euh, technique qui va diriger les, le côté euh, technique de, du Hassani à la saison prochaine.
8: Alors c'est une nouvelle aventure qui commence pour le Hassani à Dagadir. Vous pouvez nous parler un peu plus des objectifs euh, fixés avec euh, le nouvel entraîneur
4: Pour les objectifs, écoutez, euh, euh, c'est une nouvelle page, je crois, que nous allons euh, écrire, que nous allons découvrir. C'est une équipe qui a, je pense, euh, passé un cap. Et, euh, nous sommes devenus l'une des, des plus importantes euh, équipes sur le continent africain. Nous nous sommes fiers de notre euh, parcours en, en Coupe d'Afrique deux de saisons euh, de suite. Et c'est donc euh, une nouvelle équipe qui sera sur le terrain, euh, sur les, les pelouses euh, l'année prochaine, enfin la saison prochaine. Et notre objectif, bien entendu, c'est de, de se remotiver, de se De retrouver et puis de, de chercher des de, de nouveaux challenges et l'objectif étant d'être toujours euh, avec les premiers avec, avec les, les cinq ou les six premiers euh, en attendant que en, en attendant que la machine puisse euh, reprendre euh, sa vitesse de croisière disons euh, nous avons passé une saison assez euh, difficile la saison dernière en tout cas en championnat nous avons souffert un petit peu mais en coupe d'afrique euh, nous avons euh, fait un très bon parcours euh, dont euh, nous sommes fiers et déjà nous pensons à, à notre retour en Afrique et notre, notre retour en Afrique passe obligatoirement par une excellente saison 2020-2021.
8: Justement, une dernière question qui a un rapport avec l'équipe du Hesseigné qui était bien parti. On a, on a l'impression qu'il y a eu un avant et après finale Coupe du Trône. Ça a, été, ça a fait mal au moral des joueurs. Est-ce que est un problème, le problème il a été plus moral que physique lors des derniers souffles de cette reprise de la Pro
4: Oui, je crois que On a dépassé cette épreuve, enfin ce traumatisme. C'était vraiment un traumatisme pour nous, pour l'équipe, pour les supporters. Et nous sommes passés à autre chose. Nous avons vu que nous n'avons pas de chance avec la Coupe du Trône à laquelle nous tenons et nous avons joué trois finales sans en gagner aucune. Et donc on est passé à la Coupe d'Afrique, à la Botola et ceci est oublié. Nous allons essayer de faire mieux la saison prochaine en coupe et en championnat. Nous avions pris l'habitude de, de, de jouer trois compétitions, mais cette année nous, nous allons jouer la Coupe du Trône et la Botola et ça sera aussi l'occasion de revoir l'équipe, de reconstruire une partie de, de l'effectif et de faire mieux et, 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 et toujours aller vers la performance.
1: حبيب سيدي نور رئيس فريق حسنية أكادير تحدث عن هذا التعاقد مع المدرب التونسي منير شبيل المدرب السابق لفريق سريع واتزم الحسنية تأمل من أجل العودة من جديد إلى النتائج الجيدة وعودة الجاهزية لهذا الفريق الذي أمتعنا في السنوات الخمس الأخيرة سواء مع عبد الهادي سكيتيوي مع جاموندي المدرب الأرجنتيني أو أيضا حتى مع المدرب مصطفى أشريف في الفترة الأخيرة حين بل الفريق الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل أن يخسر أمام نهضة بركان في الدور نصف. النهائي تحدثنا عن مدرب تونسي هو منير ايضا مدرب تونسي اخر وصل الى المغرب فوزي البنزرتي الذي جاء للمغرب من اجل وضع النقاط الاخيره فيما يخص تعاقده مع فريق الوداد البيضاوي الذي يبحث عن مدرب الوداد ابرم مجموعه من الصفقات على مستوى اللاعبين الليبي مؤيد اللافي صانع الالعاب ايضا ايوب سكوما اللاعب السابق للوداد والذي امضى خمس سنوات مع فريق الفتحه الرباطيه من جديد لفريقه الأم. بالنسبة للوداد هناك أفكار كثيرة لدى إدارة الفريق من أجل إعادة هيكلة النادي على المستوى الإداري وأيضا على المستوى التقني سيكون فوز البنزرتي على الأرجح هو المدرب القادم للوداد. رفقه مساعده عماد بن يونس وأيضا معد بدني تونسي هو وكمال الزواغي. بالنسبة لهذا الثلاثي أو على الأقل عماد بن يونس وفوز البنزرتي هو من كان يدير النادي الصفاقسي في الفتره الاخيره قبل ان ينفصل المدرب الخبير عن فريق نادي سفقسي التونسي بسبب مشاكل مادية يعاني منها هذا الفريق في الفترة الأخيرة وعلى ذكر سوق الانتقالات والحركية التي تشهدها مختلف الأندية المغربية استعدادا للبطولة التي صارت قريبة الانطلاق بالنسبة لفريق المغرب الفاسي الصاعد حديثا للدرجة الأولى استعد بشكل مكثف ومجموعة من التعاقدات أبرمها الفريق مؤخرا أعلن النادي عن عقده مع علاء الدين جراي لعب السابق لفريق نهضة بركان المهاجم والذي يعتبر من اللاعبين المهمين تقنيا في البطولة المغربية الاحترافية أظهر ذلك رفقة فريق نهضة بركان أيضا فريق المغرب الفاسي يقال في كواليس النادي أنه يتحدث بصفة جدية مع أسامة السعيد الدولي المغربية السابق الذي قد يكون صفقة جديدة بالنسبة لألماس التي سيقودها في السنة المقبلة إلى المدرب اللطيف أجرين دونبقى دائما مع الأندية المغربية هذه المرة مع مدرب آخر يعود إلى فريق هيدريس المرابط الذي توج رفقة التحطانجو بلقب البطولة المغربية قبل سنوات قليلة يعود من جديد ويقود معسكر الفريق بمدينة أجدير نستمع إلى هيدريس المرابط
4: بالنسبه للاستعدادات كتمر في جو هائل الحمد لله اللاعبين كيشتغلوا كي بجديه حنا الاستعدادات يعني ديالنا بدينا شويه بشويه الفريق لعب الان أه لحد الساعه لعب مباراتين كنا يعني ثلاث مباريات يمكن نزيدوا الرابعه باش يعني كل لاعب لاعب يدخل يعني في في الجو ديال التنافسيه ديال المباريات الحمد لله الامور كلها طيبه امور ماشه على ما يرى ونتمنى ان شاء الله رب العالمين اللاعبين ياخذوا الفرصه الكامله ديالهم في فهاد المباريات هادي كل لاعب لاعب يبين على المستوى اللي عنده والمؤهلات ديالو حنايا في طور يعني اعداد فريق يعني اللي يبدا المنافسه قويه ان شاء الله
1: إذن هذا أدريس المرابط مدرب فريق اتحاد طنجة يتحدث عن الفريق عن استعداداته ومعسكراته قدير الذي سيكون مهم بالنسبة لهذا الفريق من أجل إعادة ترتيب الأوراق اتحاد طنجة التي كانت تعاقدت مع اللاعب محمد علي بام عمر قادما من فريق الدفاع الجيش الملكي بعد تجربة كانت جيدة مع فريق الجيش الملكي علي بام عمر يغير الأجواء ويرحل لتمثيل فريق اتحاد طنجة رفقه مدربه ادريس لمرابط ايضا فريق الرجاء البيضاوي هناك حركيه على مستوى السوق الانتدابات الجماهير تنادي بالانتدابات بينما اداره النادي تتريث كثيرا بالنسبه لسوق الانتقالات الحاليه كان هناك حديث ولغط كبير حول مستقبل جمال السلامي المدرب الاول للفريق بعد رحيل يوسف السفري المساعد الذي سحب السلامي في هذه التجربه الى حدود الساعه جمال السلامي مستمر مع الفريق الا إذا كانت هناك مفاجأة كبيرة في الأيام المقبلة أيضا من اللاعبين الذين غادروا وانتهت تجربتهم رفقة فرقهم إسماعيل الحداد اللاعب السابق لحسنية أجدير وخاصة للوداد البيضاوي الذي ذاق المجد من جميع أطرافه بعد تتويش بدور الأبطال البطولة المغربية في مناسبات أكثر من مرة إسماعيل الحداد يتنقل لفريق الخور القطري وكان ودع لاعبي الوداد خلال حصة تدريبية أجريت بالأمس نواصل مستمعينا الكرام دائما مع أخبار كرة القدم المغربية نغير الوجهة من كرة القدم داخل المستطيل الأخضر إلى كرة القدم داخل الصالة وجديد المنتخب المغربي تحت قيادة المدرب هشام الدقيق المنتخب المغربي المتوج بكأس أمم أفريقيا في آخر نسختين الأخيرة كانت في مدينة العيون مستهل هذه السنة الآن يفكر هشام الدقيق دقيق ولاعبه في كأس العالم المقبلة شهر شوتنبر المقبل بليتوانيا من أجل ذلك قام المنتخب بإجراء مبارتين وديتين أمام أوزباكستان من أجل التعرف على المدرسة الأسيوية هشام دقيق يتحدث عن المعسكر وأيضا عن المباريات الودية
9: المنتخب الوطني المغربي لكره القدم داخل القاعه دخل واحد المعسكر مغلق بمركب محمد السادس الفتره الممتده ما بين 2 و 11 اللي هي كتوازي التواريخ الفيفا سمح لنا اننا ناخذ بعض المباريات الدوليه وكذلك تكون هناك بعض المباريات الرسميه وهذا تعتبر اول معسكر اللي جمعنا فيه كاملين جوطه في اللاعبين المحترفين كنا يعني نظمنا واحد المباراتين وديتين ضد المنتخب اسباك صراحه يعني دارت مجهودات كبيره باش هاد المباراه يدارو فضل الجائحه والصعوبات ديال ديال الصفه في المطارات والاجراءات اللي كتخاد يعني اتجاه الوباء ديال كورونا والحمد لله كان يعني مشاركة طيبة للمنتخب المغربي وبصم على مباراتين مهمتين أننا استطعنا نفوزو على هذا الفريق اللي قوي تيحتل الصف الثالث في القارة الآسيوية والكل يعلم أن الفوتسال في آسيا هو جد متطور على نظيره اللي في, في إفريقيا نظرا للإمكانيات أولا ثم المسابقات الكثيرة اللي كتكون في آسيا من رابطة الأبطال ثم كأس آسيا اللي كيدار كل سنتين ثم كاين هناك كؤوس كأس غرب آسيا شمال الاسيا يعني على العموم الفوتسال الاسيوي اقوى من الفوتسال الافريقي وكانت هذه تجربه لكن الحمد لله خرجت في السلام وخطينا دروس كثيرة مهمة كانت إيجابيات وكذلك كانت هناك نقائص
1: اللي غنخدموا عليها في مستقبلا إن شاء الله طبعا المنتخب المغربي في هذه الفترة اللي ارتقى التصنيف الأول على المستوى الأفريقي يعكس ذلك التطور هذا المنتخب وأيضا ما قدمه في السنة الأخيرة خاصة كأس أمم الأفريقية اللي فاز بها بعد اكتساحه لكل منتخبات المشاركة بما فيها المنتخب المصري هذا التصنيف ربما سي هشام جاء واستقبلتموه رحبة صدر وأيضا يعكس العمل اللي قمتم به خلال هذه السنوات اللي مدت.
9: صراحة هذا التصنيف هو ثمرة ديال واحد المجهود اللي اللي تقريبا دامت أكثر من 30 سنة، لأن عمر المنتخب الوطني المغربي ما كان أول في التصنيف إفريقيا رغم أننا فزنا بكأس إفريقيا 2016 ثم في 2020 لكن وصلنا للرتبة الثانية ولكن المنتخب المصري كان دائما يترتبع على هذه الرتبه نظرا للرصيد ديالو الكبير يعني التنقيط كيبقى كي مع الممارسه ومع المسابقات منذ تاسيس اللعبه ولاول مره الحمد لله خدينا واحد النقاط على المنتخب المصري وبفضل هادوك المباراتين اللي كنا عليهم على اوزباكستان صراحه فضل كبير ترجع بعد الله سبحانه وتعالى للسيد رئيس الجامعه اللي عطى تعليمات البرنامج ديالنا بعد كاس افريقيا اننا نأخذ مباريات دوليه اولا نأخذ التنافسيه ثم نحسنوا التصنيف ديالنا والحمد لله هذه الاستراتيجيه وهذا البرنامج اللي توضع مع سيد الرئيس وكذلك الموارد اللوجستيكيه اللي تحطت لهذا المنتخب كلها كانت سبب رئيسي في تطوير اللعبه في هذه المرتبه اللي تيحتلها المنتخب الوطني المغربي حاليا
1: سؤال اخير سي بخصوص كاس العالم ولو انه مبكرا اننا نسالك على كاس العالم ولكن فقط هو لربما انعاش ذاكره عشاق هذه الرياضه بالنسبه للمنتخب المغربي اللي كانت أهل بجداره واستحقاق كاس العالم مازال بعيداً ولكن ربما العمل ديالكم والتفكير ديالكم بدا منصب في كيفاش ان المنتخب يوجد ولكن ايضا كيفاش يرفع المستوى التنافسي من المستوى الافريقي الى المستوى العالمي باش يكون جاهز في ليتوانيا شهر شتنبر المقبل.
9: ف على قام بالمستوى العالمي والمستوى الافريقي وحنا اليوم الله في وسط الطريق يعني ما بين الفروق المستحسنه يعني والتصنيف ديالنا تاكد ذلك لكن باش نرتقي وخاصة واحد البرنامج يكون مستار بوحد الشكل دقيق وهذا الشيء اللي دايرين فاحنا كننوعوا المدارس اليوم لعبنا مع مدرسه الاسيويه غدا ان شاء الله غادي نستقبلوا المنتخب الروماني اللي هو كذلك من من المنتخبات المصنفه عالميا ومن بعدها عندنا مباراه دوليه مع بطل العالم أرجنتين اللي الحمد لله كذلك درنا معاه يعني العقد و الموافقه من طرف الاتحاد الارجنتيني فاحنا هذه الطريقه بغينا نمشيو أه يعني واحد واحد ديون مانيير بالنسبه للمنافسات ديالنا وباش نوصلوا لأتم نكونوا في أتم الجاهزيه ديالنا في كأس العالم المقبله وإن شاء الله تكون المشاركه ديالنا الثالثه ثابته إن شاء الله
1: هشام بكيك الناخب المغربي للمنتخب المغربي داخل الصاله وعمل كبير يقوم به الى جانب مجموعه من اللاعبين سواء الشباب أو أيضا أصحاب الخبره المنتخب المغربي كان ازاح بجداره المنتخب المصري عن عرش كره القدم داخل الصاله الافريقيه واصبح المنتخب المغربي هو صاحب التصنيف الاول داخل القاره السمراء في انتظار هذه المشاركه في كاس العالم المقبله بليتوانيا وقد نشاهد منتخب مغربي متميز في هذه او هذا المحفل الدولي من اجل تطوير مزيد وفتح الباب مزيد امام الشباب من يريد او من يريدون المشاركه وايضا خوض غمار هذه الرياضه على مستوى الانديه داخل المدن المغربيه باختلافها نصل المستمعين الكرام الى اخر مواد هذا العدد من برنامج استوديو الرياضه نتوقف مع الفقره القرة لزميل وديع احتي قاموس الرياضه الذي الذي يحدثنا خلاله وديع احتي عن كلمه الكلاسيكو وهذا المصطلح الذي اقترنا كثيرا بفرق ريال مدريد برشلونه الكلاسيكو في قاموس الرياضه رفقه وديع
6: عبره تتوقف عقارب الساعة في كل بقاع المعمور ويجذب أنظار العشاق من كل مكان إنه الكلاسيكو أبرز موعد كروي في إسبانيا عبره تتحدث إذا أقدام ريال مدريد وبرشلونة لغة السحر الكروي منذ القدم في رحاب أكبر مدينتين في إسبانيا قبل السبر في أغوار التاريخ الرياضي للكلاسيكو تمت أسرار لغوية واصطلاحيه لهذا الحوار الكروي الناري فمصطلح الكلاسيكو كان في السابق يطلق على المباريات بين فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيين نظرا للمنافسة الشرسة بينهما على مر التاريخ ولم يرتبط نهائياً في بواكير الصدمات بين ريال مدريد وبرشلونة وكلمة كلاسيكو أو الكلاسيكو بالإسبانية تعني ببساطة المواعيد الكروية الكلاسيكية أو التقليدية رأت النزالات البرشلونية المدريدية النور في العام 1902 في سياق صراع سياسي بين المركز الممثل في مدريد من جهه واقليم كاتالونيا من جهه ثانيه. وفي قاموس الرياضه لم نجد اثرا حينها لمصطلح الكلاسيكو الذي سينتظر فتره التسعينيات ليحط الرحال باقوى نزال في اسبانيا بفضل العديد من المعلقين الرياضيين الاسبان لوصف حجم الاثاره والتشويق اللذين يطبعان نزال الغارمين. بالنبش في صفحات التاريخ نجدها تحدثنا عن فوز برشلونه في اول مواجهه على حساب ريال مدريد بثلاثه اهداف لهدف واحد وذلك في العام 1902 بلغه الارقام يتفوق الميرينجي بعدد الانتصارات في المباريات الرسميه برصيد 97 فوزا علي مر التاريخ تزين الكلاسيكو باسماء العديد من النجوم الكرويه بدءا باسطوره ريال مدريد في الخمسينيات الارجنتيني الفريدو دي وصولا الى مواطنه النجم المتوهج ليونيل ميسي فليس عن المقام لذكر كافه الاسماء ففي الريال نجد بوشكاش وسانتينا الى جيل الفرنسيز دين زيدان ورونالدو وراول جونزاليس وبعدهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبقيه اما سحر برشلونه فيحدثنا عن سيزار الفاريز ويوهان كرويف ومارادونا ورونالدينيو وتشافي وسواريز وصولا الى ميسي الذي يبقى الهداف التاريخي للكلاسيكو بسته وعشرين هدفا اما اكثر لاعب شارك في الكلاسيكو فيبقى في جعبه قائد ريال مدريد سيرجيو راموس باربعه واربعين لقاء <تصفيق> ولأن جايحة كورونا غيرت الكثير من المعطيات عالميا، فقد وضعت الكلاسيكو هو في خانة أول صدام مدريدي برشلوني هذا الموسم يلعب من دون جمهور.
1: أنا هذا قاموس آه الرياده من امضاء زميل وديع احتي ومن اخراج محمد اليونسي واختيار موسيقي آه رائع استمتعنا به في هذه الفقره القره آه من قاموس آه الرياده مستمعينا الكرام نصل لختام هذا العدد من برنامج استوديو آه الرياده فقط اذكركم بنتيجه مباراه آه بوروندي ومنتخب منتخب موريتانيا التي تهم المنتخب المغربي بما انهم ينتميان للمجموعه الخ خامسه بوروندي فازت على موريتانيا بثلاثه اهداف لهدف واحد المنتخب المغربي يمسي في صداره هذه المجموعه وينتظر مباراته امام افريقيا الوسطى يوم آه الثلاثاء آه المقبل من اجل حسم التاهل الى كاس امم افريقيا المرتقبه بالكاميرون عام 2022 المنتخب المغربي كان وصل بالامس الى الكاميرونيه التي ستحتضن هذا اللقاء آه بما أن مدينة بانجي عاصمة إفريقيا الوسطى تشهد اضطرابات ولن تستطيع أن تستقبل هذا اللقاء المهم بالنسبة للمنتخب المغربي وحيدا لوليزيتش سيعتمد على تشكيلته القرة ودون غيابات في هذه المباراة المنتخب المغربي إنفاز كما قلت سيحسم التأهل رسميا إلى الكان المقبلة واليوم منتخب ليبيا متذيل مجموعته ينتظر أو يواجه منتخب غينيا الاستوائية بينما تونس تلعب امام تنزانيا من اجل حسم التاهل بدورها المنتخب التونسي مع منظر الكبير بهذا مستمعينا الكرام نصل لختام هذا العدد من استوديو الرياده لم يبقى لي سوى ان اشكر نوال انصار مخرجه هذا العدد واشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعه نهايه الاسبوع مقترنه بحنان سوريا التي تلتقيكم بعد لحظات في حصاد اليوم بقية أوقات طيبة على ميديا